0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Ostwärts, ähm, dieses Mal aus Berlin. Ähm, Nils ist äh, leider wieder nicht dabei, aber stattdessen habe ich hier äh, Nadine aus. Hi Kat Katharin. Genau, Gerade aus Jakarta nach Berlin gekommen. Ne? Genau, wir haben uns jetzt leider weniger zufällig hier getroffen, nur einen Tag Überschneidung in Berlin. Aber äh, jetzt wollten wir uns endlich mal hinsetzen und das hier mit dem Podcast durchziehen. Genau, und du bist ähm, gerade freie Journalistin, ähm, äh, in, in Indonesien arbeitest du aus Jakarta, ist das so? Genau, genau. also seit äh, Anfang des Jahres bin ich ähm, äh, freiberuflich. Vorher war ich drei Jahre lang äh, Staffwriter bei einem äh, Online-Tech-Magazin, was aus Singapur ist, das heißt Tech in Asia. Das heißt, meine ähm, Brille auf die Welt ist halt sehr stark durch äh, Technologie und die ganze start szene Asiens geprägt. Und das ist, du hast ja die gesamte Zeit dann in Indonesien gelebt, also während der, während du für die gearbeitet hast. Um, genau, also konkret lebe ich jetzt schon seit 2012 wieder in Jakarta, aber ich bin auch dort geboren und aufgewachsen, war inzwischendurch lange in Deutschland, um hier zu studieren, und habe dann auch hier gearbeitet, aber bin letztlich wieder zurück nach Jakarta. Okay. Genau, und zu so der Planung Folge heute ist, dass wir so ein bisschen generell über Indonesien reden, weil ich glaube, dass viele in Deutschland, also ich zumindest auch, habe, in vielen Ländern keine wirkliche Vorstellung davon, wie es ist, dort zu leben und was generell die Situation gerade ist, so gesellschaftlich und politisch. Und dann ähm, wollen wir auch, äh, das auch etwas ausnutzen, dass du diese Digitalisierungsexpertise hast und ein bisschen über das Digitale in Indonesien quasi reden. Genau, ja. genau. Und eigentlich kann man direkt anfangen. Ich, kannst du so ein bisschen beschreiben erstmal, was ist quasi... Ich weiß nicht, was muss man über Indonesien wissen deiner Meinung nach? Also das Lustigste, was ich irgendwie eigentlich über Indonesien so von anderen Leuten gehört habe, ist, kennt, kennt man in Deutschland Elisabeth Pisani? Die hat so ein Buch geschrieben, das heißt Indonesia etc. Mhm. Und sie ist eben auch Journalistin äh, oder war. Und sie hat immer gesagt, so Indonesia is the biggest invisible thing in the earth. Also... <lacht> Weil eigentlich ist Indonesien das viertgrößte Land der Welt, also von der Einwohnerzahl her, ist auch von der Landmasse her äh, echt groß. Aber eben, ähm, man beachtet es relativ wenig äh, von außen, würde ich sagen. Also weder in Europa noch im afrikanischen Diskurs, außer die Australier, die sehen uns eben als äh, schon relevante Nachbarn. Und da ähm, würde ich sagen, ist es ein bisschen anders, aber so vom Rest der Welt schaut man eigentlich generell jetzt nicht so genau dahin, was da passiert. Indonesien hat so in Zahlen 265 Millionen Einwohner gerade, eben eine sehr junge Bevölkerung, die auch noch stark wächst. Ist ähm, ist ein, riesiges, ähm, Insel, ein riesiger Inselstaat mit, glaube ich, 17.000 einzelnen Inseln, so ungefähr, genau. also zumindest wow. die, die gezählt sind. Und genau, und aus, aus dieser sehr bizarren Geografie, dass es eben so ein Inselreich ist, ergeben sich auch ganz viele andere Probleme. Der größte Teil der Bevölkerung lebt auf einer Insel, die heißt Java. Da ist auch die Hauptstadt Jakarta. Und dann gibt es eben noch Sumatra, auch eine recht große Insel, die auch ziemlich dicht besiedelt ist. Aber da hört es dann auch schon fast auf So der Rest Indonesiens, bis auf so ein paar Städte, die vielleicht irgendwie eine ähm, ähm, Naturreserven haben, also Kohle, Gott, ich fällt meine Kohle deutschen Worte <lacht> nicht so richtig ein, weil ich so viel auf Englisch schreibe. Also genau, Kohle, ähm, ähm, Kupfer, ja. das sind so Naturressourcen oder halt eben Palmöl wird auch sehr viel angebaut. Ähm, da haben sich dann herum auch so kleine Industriestädtchen gebildet. Aber letztlich kann man sagen, so das ganze ähm, kulturelle ähm, Leben, ähm, das politische Leben, das spielt sich fast alles aus der Aber ab. Cool, cool, cool. Ja. Und inwieweit ist diese Verstreutheit ähm, ein Problem auch für die Regierung, weil also ich könnte mir vorstellen, dass es gegebenenfalls so dann schwierig ist, quasi wirklich das Land wirklich zu kontrollieren als, als Regierung irgendwie. Genau, und da wird es dann eigentlich auch ganz interessant. Ähm, also nachdem, ich weiß nicht, das ist jetzt wahrscheinlich schon ein relativ großes Allgemeinwissen, aber ähm, 1998 wurde ja der ähm, damalige äh, Diktator Suharto äh, eben ist ja abgetreten und wurde ähm, danach von einer ganzen Reihe von neuen Präsidenten ersetzt und im Zuge dieser Reformation sagen wir da, gab es auch eine große Dezentralisierung, das heißt den einzelnen Provinzen und Subdistrikten wurden halt viel mehr Freiheiten zugesprochen, sich selbst zu bestimmen und seit dieser großen Dezentralisierung ist halt einerseits klar irgendwie mehr Demokratie, auch viel mehr aber eben auch viel mehr Komplikationen entstanden. Es gibt jetzt eben keine zentrale Regierung mehr, die mehr oder weniger diktiert, was zu laufen hat, aber dafür haben sich auch neue Probleme aufgetan in den Provinzen. Es gibt halt viele, die sozusagen ihre neue Macht ausnutzen, um wiederum ihre Korruptionsgeschäfte dazu betreiben, ja. und für, ähm, gerade so für, die um für die Umwelt, war es nicht, es ist es nicht besonders gut ja. Ja. In, ähm, eine Sache, die man auch immer wieder hört, ist, irgendwie, dass es ethnische und religiöse Konflikte auch in Indonesien immer wieder gibt. Kannst du vielleicht da ein bisschen was zu sagen, wie man also wie man sich die Bevölkerung so vorstellen muss von den verschiedenen Bevölkerungsgruppen hier? Mhm, also, mh, es gibt eine relativ klare äh, Trennungslinie, dass also Java und Westindonesien. Obwohl so ganz klar stimmt das auch wiederum nicht. Der größte Teil der Bevölkerung ist muslimisch, der größte Teil der Bevölkerung lebt auf Java. Aber es gibt auch gerade im Osten Indonesiens und dann wieder auch in gewissen anderen Enklaven auch durchaus Christen. Es gibt in Bali eine Insel, die eigentlich komplett hinduistisch ist. Das heißt, es ist eigentlich unglaublich divers, kulturell, ethnisch und auch von der Religion her. Wobei so der... In der Politik ähm, der Islam sehr dominant ist. Also wir haben schon eine, Stimmung, eine Trennung von äh, Staat und ähm, Religion, aber ähm, ein Politiker könnte sich jetzt nicht öffentlich zum Beispiel gegen den Islam äußern. Mhm. Naja, zugegeben, es wäre in Deutschland auch schwierig. Ich glaube, wenn ein Politiker sich hier öffentlich gegen das Christentum äußern würde, dann würde ja. es auch nicht besonders gut ankommen. Ist das so ein bisschen vergleichbar, dass es so diesem das Islam einfach so der Unterton ist, der einfach immer so da ist oder einfach so der Status quo? Mmh, ich glaube, es ist ein bisschen extremer, weil ähm, die Religion schon dazu genutzt wird, auch auf, auf Stimmkrank zu gehen, also sich besonders äh, an gewisse religiöse Gruppen so ein bisschen näher anzustellen. Ähm, das, das ist so eine, eine Methode von vielen Politikern, um sich beliebt zu machen oder auch andere zu diskreditieren, indem ja. man irgendwie den anhängt, dass die... Äh, nicht religiös gewähren und so weiter. Okay, gut. Ähm, und wie, also wie funktioniert das dann auch im Alltag? Ist es so, äh, für, leben die Communities alle so relativ problemlos miteinander oder führt es das zu Problemen, dass es so ein diverses Land eigentlich ist? In der, zumindest in der so hinsicht Also ich würde sagen, die großen Konflikte zwischen Religionen hat man jetzt eigentlich nicht mehr. Es ist okay. eher ähm, eher ruhiger geworden. Es gab eine Zeit lang Auseinandersetzungen, zum Beispiel in mhm. und und auch in Sulawesi. Aber so diese, diese schlimmen, auch dann ähm, gewalttätigen Konflikte haben wir eigentlich in letzter Zeit nicht mehr. Es schwelt immer wieder so ein bisschen. Aber ich würde eigentlich sagen, ähm, dass sich das der bisschen ja. gebessert hat. Mhm. Ja. Da teile ich jetzt nicht die, die Weltuntergangsstimmung, die manchmal... Okay. okay. Also was, was ist das für eine Weltuntergangsstimmung? Von der, die du <lacht> genau. Also ich weiß nicht, ob man es jetzt hier in Deutschland speziell mitbekommen hat, aber ähm, es gab zum Beispiel diesen... Ja. Ähm, den Fall vom ähm, ich, man auf Deutsch? Gouverneur. Ja, ich glaube schon. <lacht> ist es dann Gouverneur, auch ein Gouverneur? Ja. Genau, also Jakarta hat einen Gouverneur und keinen ähm, Bürgermeister. Der Gouverneur war, also es war, war eine relative Seltenheit, aber ähm, er hatte, also er ist er ist Christ, er kommt aus einer Gegend, wo eben viele Christen sind und er ist chinesischer Abstammung.
1: Mhm. Es gibt eben
0: auch relativ viele chinesischstämmige Indonesier. Und er, das heißt, er stammte aus dieser Minderheit und hat es aber dann geschafft. Ähm, er war, äh, er kam als Vizegouverneur äh, mit nach, da rein. Also er war damals ähm, Vizegouverneur von Joko Dodo, der jetzt der Präsident geworden ist. Ja. Und das heißt, als Joko Dodo oder Jokobi, wie wir ihn nennen, ein Präsident geworden ist, rutschte er sozusagen nach ins Gouverneursamt. Das heißt, er war eigentlich nicht gewählt. Ja. Und ähm, ziemlich viele hatten echt ein Problem damit, ihn jetzt als Gouverneur zu akzeptieren. Und er hat auch so ein paar äh, Eigenschaften ähm, zu reden, ähm, sich vielleicht auch seine Interessen durchzusetzen, die so in der japanischen Kultur, die halt sehr ähm, ähm, unkonfrontativ ist, ähm, und eben sehr so feinfühlig ist, kam mir einfach überhaupt nicht gut an. Und er sehr viele Menschen so vor den Kopf gestoßen und dann gab es eben eine Szene, wo ihm nachgesagt wurde, dass er irgendwie den Koran beleidigt hätte und ähm, letztlich, ja, wurde er dann, gab es noch, ähm, ja, also das ist krass deswegen, okay. also es ist relativ eskaliert, es gab ein Video, was dann von ihm ähm, rumgereicht wurde, wo das, was er sagte, auch so ein bisschen editiert wurde, sodass yeah. es noch extremer klang, als das, was er wirklich gesagt hat. Aber es war im Endeffekt genug, um, um ihn wirklich an den Pranger zu stellen. Und er wurde dann für, für zwei Jahre Haft verurteilt. Und genau, deswegen ja. ist er, also auf diese Art und Weise hat man schon relativ deutlich gezeigt, so ein, äh, ein Christ aus chinesischer Abstammung, das funktioniert eben nicht. Oh. Soweit also das, das, so reicht die Toleranz dann doch nicht. Und genau, das ist glaube ich auch das Beispiel, was ich immer wieder, von dem ich immer wieder gelesen habe, gerade in der englischsprachigen Berichterstattung. Und da ist dann der Tenor so tendenziell ähm, schaut hier, dieser Mensch, der nicht aus der richtig, richtigen ethischen Gruppe kommt und der die falsche Religion hat, ja. der verliert quasi seinen Posten, seinen politischen Posten wegen dieser ja. Sachen und das ist das, was dann viel kritisiert wurde. In der Genau, ich meine andererseits muss man auch sagen, klar, er war, er war recht, also einerseits war er beliebt bei einer gewissen Mittelklasse mhm. in Jakarta, also Leute, die ihn mit äh, Fortschritt und so ein bisschen einer, so einer Cleaning-Up-Attitude verknüpft haben, also er war halt irgendwie sehr lautstark gegen, äh, gegen Korruption und eben dafür, dass, dass jeder irgendwie auch mit anpacken muss, so eine, so eine irgendwie alle müssen eben auch die, die dreckige Arbeit leisten und so weiter also deswegen haben ihn eigentlich viele ähm, aus der Mittelklasse ganz gut gefunden aber es gab eben auch viele, die ihn abgelehnt haben, weil er weil er zu radikal war oder zu, zu outspoken hat auch viele ähm, ähm, ja, im Grunde genommen so Randgruppen in Jakarta, es gibt halt jetzt richtige Slums, eigentlich nicht aber schon so Gegend, wo es so halb illegale halb legale Settlements gibt und eine seiner großen Aktionen war, dass er die alle geräumt hat und okay in neue Siedlungen ähm, ähm, abgeschoben hat, kann man ja. so sagen. Also so am Stadtrand. Und damit hat er sich natürlich viele Feinde gemacht. Und, ähm, eben auch bei Leuten, die gesagt haben, das war auch politisch einfach ein schlechter Mensch. Ja. Er war einfach dumm von ihm. So, ja. ähm, dass, dass er so einen Mut macht. Und damit so ein Hass auch, sich auch aufzieht dann. Ja, also es gibt genau. auch noch politische Gründe. Also es gibt eben auch Leute, die ihn einfach aus politischen Gründen kritisieren und jetzt ja. nicht und sagen, es hat jetzt nichts damit zu tun, dass er Christ ist, sondern es war einfach auch schlecht, das zu machen. Ja. Und es war irgendwie ein, äh, ein Konzept, was jetzt nicht unbedingt irgendwie nachhaltig positiv war. Ja, na, ja. kann ich verstehen. Ähm, und kannst du und mir ganz kurz so einen Eindruck von der Parteienlandschaft irgendwie geben, die man in Indonesien so hat. Aber ja. Da weiß ich gar nichts das Ja. Wird. Also gibt es irgendwie große wichtige, die großen ähm, wichtigen irgendwie. Es da genau. Also es gibt so die von den. Also damals gab es unter dem Suharto gab es halt eben ein sehr sehr kontrolliertes Parteiensystem. Es gab eigentlich nicht nur drei wichtige Parteien zu dem Zeitpunkt. Zwei von denen bestehen auch heute noch. Das ist einmal Golkar, Golongan und einmal die PDIP. Ähm, aber eben seit dieser Reformasi-Ära ist die Landschaft extrem aufgesplittet, Also wir haben ein wirklich ein Vielparteiensystem. Deswegen mhm. ist Indonesien auch im Vergleich gerade zu seinen Nachbarländern die Demokratie kann man eigentlich sagen, ist sehr äh, lebendig und sehr ähm, äh, ja, und sehr frei. Sie gründen sich recht oft Parteien neu oder fühlen sich zusammen und ähm, so den richtigen Überblick dazu behalten, wer jetzt was will und was für, welches, für welche Programme die einstehen, ist recht schwer. Mhm. Die, die beiden Großen sind schon noch so die Tonangebenden, dann gibt es eine Reihe von ähm, muslimisch geprägten Parteien, die sich dann teilweise auch zusammentun. Und so ist, würde ich sagen, die Landschaft. Okay. Das heißt aber auch, also, dass ich, ich wollte auch noch mal kurz nachhaken, weil mhm. ähm, du sagst ja, Indonesien ist extrem demokratisch, das klingt nach einer sehr lebendigen Demokratie. Ähm, ich glaube, so wenn Leute jetzt in Indonesien denken, denken sie nicht unbedingt irgendwie an ein demokratisches Land glaube ich. Das heißt, es ist auch Pressefreiheit und so ist alles ziemlich ähm, es ist problemlos oder ähm, nicht problemlos, aber ich würde sagen, ich muss alles so ein bisschen relativieren im Moment, <lacht> weil wenn man sich jetzt anschaut, so in was in den Philippinen, was in Thailand, was in Kambodscha, was in Myanmar abgeht, ja. ja, da steht Indonesien wirklich, wirklich fein da eigentlich. Man, man kann in der Presse ähm, kannst durchaus auch sehr kritisch sein, ähm, Social Media, also die Leute machen halt sich permanent lustig über ihre Politiker und ich finde, das ist schon eigentlich bemerkenswert, wie, wie frei es dann doch ist. Ja. Also ich glaube, da muss man vielleicht kontextmäßig dazu sagen. Ähm, ja. Ja, zum Beispiel in den Philippinen ist halt gerade der Präsident Duterte macht immer wieder Druck auf Medien, die ihn kritisieren. In Myanmar sind gerade zwei rotters reporter immer noch vor Gericht, das, wenn ich das richtig im Ehefahre, ähm, weil sie quasi ihren Job gemacht haben. Und in Kambodscha ist, sind jetzt diverse Zeitungen und Radiosender geschlossen worden, weil genau. alle kritisch waren irgendwie. Genau, das ist, genau. Richtig. Genau, das haben wir in Indonesien nicht. Also in letzter Zeit sind meines Wissens keine Zeitungen aus solchen Gründen geschlossen worden. Ähm, ähm, es gibt ein, also vielleicht, so also im Presseindex steht Indonesien jetzt nicht ganz weit oben. Es gibt einige Tabuthemen, unter anderem so die Freiheitsbewegung in Papua beispielsweise. Da wird einfach nicht drüber geredet. Okay. Da ist es auch ähm, für ausländische Journalisten oft nicht, also offiziell ist es möglich, aber inoffiziell wird es eigentlich nicht möglich gemacht, dass man da hinreist, um dort zu berichten. Das heißt, es ist dann ein Teil von Indonesien? der Genau, also, ich, also ich, genau, ähm, da spielt praktisch schon ganz lange so ein Konflikt zwischen Leuten, die entweder mehr Autonomie wollen für diese Region oder eben komplett Unabhängigkeit für diese Region wollen. Dann können wir ja eigentlich, weil du auch schon so ein bisschen das erwähnt hattest, so mit mhm. Politik und sozialen Medien, dann können wir eigentlich ein bisschen dazu übergehen. Ja. Ähm, das ist auch interessant. Also wie, ähm, Was ist quasi die, die, der Digitalisierungsstand irgendwie im lesen? Wie muss ja. man sich das vorstellen? Also ich sag mal von der, ähm, von der Landschaft der ähm, Internetnutzung her. Ist es so wie in China beispielsweise auch, also sehr stark durch durch mobile Internets geprägt. Ähm, das heißt, ja, die Leute lernen das Internet durch ihr Telefon kennen, haben eigentlich größtenteils keinen Zugang zu einem Desktop Computer ähm, und nutzen also von der ähm, Social Media Landschaft her ist es eigentlich ähnlich wie ähm, in den westlichen Ländern auch. Also, wir nutzen dort hauptsächlich Facebook, äh, WhatsApp, Instagram sind sehr groß. Eine Zeit lang gab es so ein bisschen als Anomalie, dass BBM Messenger noch sehr, sehr populär waren okay. in Indonesien. Genau. <lacht> ja. Aber das ist langsam, mir das auch zu sein Ende. Ähm, ansonsten ist Lion auch recht groß. Das ist ja die japanische, das ist ein japanischer, japanischer Messenger. Ähm, aber sonst würde ich sagen, es ist so jetzt nicht so in sich abgeschottet wie China ist, ja. überhaupt nicht, sondern es nutzt eigentlich unsere westlichen ähm, Social Media äh, Dienste. Und kannst du so ein bisschen mir eine Idee davon geben, wie inwieweit, also wie was quasi Internet äh, mhm. Verbreitungsrate so ein bisschen ist? Also weil gerade weil ja. das Land ja auch sehr verstreut ist so über die ganzen Inseln, wie weit reicht das dann quasi, diese Digitalisierung? Genau, leider, also das kann ich jetzt gar nicht so genau beschreiben. Ich weiß, dass ungefähr 50 Prozent sozusagen jetzt okay. als mit Internetzugang äh, gelten. Wie die Verteilung davon ist, weiß ich leider nicht genau. Also ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass es eben auch wie die Bevölkerungsverteilung selbst äh, so aussieht, dass eben die Leute, die in Städten wohnen, die in Java wohnen, die sind auf jeden Fall online. Da gibt es auch überall äh, 4G-Netz. Das ist alles kein Problem mehr. Aber je weiter es so rausgeht, je weiter es auf die Inseln geht, desto stärker sind eben die Menschen auch von diesen ganzen Entwicklungen komplett abgeschnitten. Es ja. so, kann auch gut sein, dass das die einfach überhaupt noch gar nicht betrifft. Ja. Ja. Okay, Also so typische Stadt, genau. genau. Was und was jetzt eben, also ich sag mal, Social Media ähm, sind, ist schon immer relevant gewesen in Indonesien. Die Leute stehen wirklich extrem raus und extrem sozial, ständig an ihrem Handy, äh, tauschen sich ständig irgendwelche Bilder und Messages aus. Was jetzt in den letzten sag mal, drei Jahren stärker zu ist eben auch so E-Commerce und mhm. ähm, so On-Demand-Services. Ähm, in der Zeit, in der ich anfing, ähm, eben auch als täglich Brot über, die, über diese Entwicklung zu schreiben, war gerade der Launch von Uber in, in Indonesien und Grab, was so ein ähm, also Wettbewerber von Uber ist, aus, aus Singapur. Und eben auch noch ein lokaler Wettbewerber, der ist GoJack. Oh, ja. Und alle diese drei Apps sind so innerhalb von kurzer Zeit ähm, gestartet. Ja. Ähm, Uber ganz normal mit seinen Autos zuerst. Und ähm, Grab startete mit Taxis, also dass man eben einfach die Applikation genutzt hat, um, um sich ein ganz normales Taxi zu rufen von verschiedenen Anbietern, die da mitgemacht haben. Und bei GoJack waren es eben äh, Motorräder. Oh, ja. Genau, weil es in, ähm, in Indonesiens Großstädten, hauptsächlich Jakarta, so diese Kultur gibt, dass man sich einfach so ein Motorradtaxi ranwinkt. Und das war eben vorher auch komplett unorganisiert und einfach, wer gerade so also da war und gerade am Straßenrand, Straßenrand rumhing, den hat man neben zu sich gewunken. Und Gürtel hat das zum ersten Mal über diese Applikation äh, organisiert. Und ja, und ähm, das ging dann wirklich extrem rasant. Also innerhalb von drei Jahren sind. Grab und Gojek, beide von so recht kleinen Firmen, die eben mal so eine App hatten, extrem gewachsen, sind jetzt Multibillionen, nee, auf Deutsch sagt man nicht Billionen, ne, Milliarden. Multimilliarden multi -milliarde. <lacht> ähm, Firmen rangewachsen, ähm, also eine extreme Erfolgsstory, speziell bei Gojek bin ich extrem, ähm, finde ich es einfach wahnsinnig spannend, wie die es aufgezogen haben, mhm. eben von diesem sehr indonesischen Phänomen, dieses Motorradtaxis, haben sie dann nach und nach immer mehr ähm, Services hinzugefügt. Also irgendwann gab es das Motorradtaxi taxi auch zum, ähm, zur, zur Food-Delivery, ähm, um auch Pakete in der Stadt herumzuschicken. Ähm, dann kamen immer mehr Services dazu. Inzwischen gibt es auch Autos. Inzwischen kannst du dir äh, eine ähm, Putzfrau ins Haus bestellen. Ähm, also die ganzen On-Demand-Services die vielleicht in Europa eher so als einzelne Applikationen existieren, sind da nach und nach alle in einer ab mit, ähm, mit abgewickelt. Ja, ja. krass. Und ja. äh, gerade Grab auch, ist ja auch ähm, in Südostasien generell relativ groß. Es gab neulich irgendwie, ich glaube, die übernehmen jetzt Uber-Teils in Südostasien, oder ist das... Genau, also Grab im Gegenteil zu Gojek. Gojek ist bislang wirklich nur in Indonesien unterwegs. Okay, auch darüber hinaus gar nicht? Oder? Noch nicht. Ich denke mal, dass sie das jetzt, äh, auch machen müssen, einfach weil der Druck immer größer wird. Ja. Grab kommt, war von vornherein, also Grab kommt eigentlich ursprünglich aus Malaysia, aber hat dann sind halt heute nach Singapur verlegt und die waren von Anfang an aus, auf ganz Südostasien aus ja. ähm, und haben deswegen einen gewissen Vorteil gegenüber Gojek, was jetzt die regionale Ausbreitung betrifft und als jetzt kurz, vor kurzem vor ein paar Monaten erst ähm, hat Uber ja gesagt wir verlassen die Südostasien dieser Schauplatz ist jetzt gerade zu kompetitiv, wir haben unsere eigenen Probleme ja ähm, da gab es einen Deal mit Grab, genau. Das heißt, die ähm, Teil der, der Uber-Fahrer sind jetzt mit ins Grab-Netzwerk eingetreten. Ja. Genau. Das hat so den Druck auf Gojek zu Hause auf jeden Fall ein bisschen erhöht ähm, und wahrscheinlich sie jetzt auch dazu bringen wird, dass sie sich auch in ganz Südostasien versuchen, Fuß zu fassen. Ja. Aber das wird schwierig, oder? Gerade weil Grab schon einfach das seit Jahren schon hat, diesen Markt. Und schon so, gesehen. ja, das ist halt, darin halt. Ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß gar nicht, wie ähm, stark Grab jetzt zum Beispiel in als Thailand oder Vietnam genutzt wird. Ich weiß es nicht genau. Ich glaube, das, glaub, das wird für alle nochmal interessant. Ja. Ich glaube, Brunner hat schon auch recht viel gelernt. Ich glaube, dass sie inzwischen ein, ein super Team haben, dass sie den Vorteil haben, dass sie in diesen Sachen Food Delivery und eben andere Services viel weiter sind als Grab, ja. weil Grab hat sich ziemlich stark auf den Transportbereich fokussiert und ähm, Gojek hat von Anfang an eben gesagt, so, nee, wir machen diese ganze On-Demand-Geschichte mit allen möglichen Services und uns geht es darum, ne, die sozusagen pa Partner, ähm, die, die App nutzen, so zu Dienstleistern zu machen, dass sie praktisch jeden Botengang ja. für dich erledigen. Und inwieweit ist dann, also die erste Frage, die mir dann der in den Kopf kommt, das erinnert mich so ein bisschen an WeChat in China, genau. Das halt irgendwie so diese ja. zentrale App für alles wird so zunehmend. Ähm, inwieweit gibt es dann Zentralisierungsproblem, dass Leute, dass sich viel auf eine App einfach konzentriert? Oder gibt es da auch noch Wettbewerber in den verschiedenen Bereichen, ähm, sodass da zumindest etwas auf Wettbewerb da ist? Ähm, nee, im Grunde genommen, Wettbewerb ist jetzt... Ich glaube, wenn du jetzt Startups fragst, Start -ups fragst die, die gerade erst anfangen und es die Idee haben, ich mache einen Laundry-Service oder so, ne? dass es einfach echt immer schwieriger wird, weil ähm, Gojek hat sich sehr stark durchgesetzt. Ich meine, alle Achtung, irgendwie in drei Jahren haben, haben die es geschafft, praktisch auch ja, so, fast so weit verbreitet zu sein, dass es mehr oder weniger jeder Indonesier auf seinem Phone hat. Ähm, und da kommt man jetzt eigentlich schon fast kaum mehr drum herum. Also die haben schon in gewisser Weise so ein kleines Monopol für sich aufgebaut. Und das jetzt, glaube ich, wenn man irgendeinen Service neu startet, wahrscheinlich das mit dem Blick darauf macht, das vielleicht irgendwann bei GoJack unterzubringen. Hm, okay ja. Und ähm, ich fand das auch ganz witzig, weil als... Äh, Grab quasi die Uber-Service in Südostasien übernommen hat, meinten irgendwie so, gab es in Engl englischsprachigen Medien so also dieses, so, das ist, das ist dieses, das, hier ist ein südostasiatisches Süd Unternehmen, von dem ihr noch nie gehört habt, das kauft jetzt Uber in Südostasien. Ja. Und nachdem ich halt in Myanmar, Grab hat auch relativ weit ja. verbreitet, nachdem ich in Myanmar gewesen war, dachte ich so, ach, das ist ja witzig, dass sie Grab als dieses kleine Unternehmen bezeichnen Ja. Irgendwie. Ach so, wer bezeichnet das so? Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr. Ich ich glaube, es eine Reuters -Hotline, äh, Reuters hotline war oder so. Ich muss ah, mal schauen. Okay, okay. Also mhm. es war halt so ein Erklärtext irgendwie so für, ja. den, für den Westen, Ach, ja. aber es war halt so ein bisschen so die, dieser Service, von dem man auf jeden Fall schon mal okay. gehört hat, weil man irgendwie so also ja. unterwegs war, wird als dieses komplett unbekannte Unternehmen dargestellt. Das war ja, ja. Ein bisschen merkwürdig. Ja. Ja. Ähm, eine Sache, die mich auch interessiert, ist, wie hast du das Gefühl, wie quasi Innovation irgendwie angenommen wird in Indonesien? Weil gerade wenn das alles so schnell ging, das klingt, als ob Leute wie sehr enthusiastisch wären, was das alles angeht. Gerade diese Ride-Sharing-Services hatten ja auch in Europa immer wieder Hürden, so besonders Regulierungshürden zu überwinden. Ähm, aber das klingt, als ob das in Indonesien alles zwischendrin angenommen wurde. Ja, das stimmt. Also, ähm, also gemischt. Einerseits so ähm, also von der Regierung her ist es irgendwie so zwiespältig. Ne? Also einerseits ist es relativ klar, dass ähm, der Präsident selbst sagt immer wieder, Digitalisierung, da liegt unsere Zukunft, das müssen wir machen. Da, dass, da, dadurch schaffen wir irgendwie einen, quasi einen, einen Quantensprung auch irgendwie in, in, in unserer ökonomischen Entwicklung, wenn wir es eben schaffen, diese digitale äh, Infrastruktur auch auf zu, vorzubereiten und irgendwie digitale Paymentsysteme, systeme die sozusagen Umstellung auf, auf weniger Cash ist ein großes Thema, das heißt, es gibt einen ganz starken politischen Willen, deswegen haben auch Firmen wie jetzt auch damals Uber und generell Ride-Sharing ziemlich viele Freiheiten und sind von der Regulierung jetzt nicht extrem betroffen, obwohl es immer mal wieder solche Sachen gibt. Das heißt, einzelne Ministerien, zum Beispiel das Transportministerium ist jetzt nicht so erfreut darüber, dass diesen Boy, schon, die so viele Freiheiten gelassen werden. Yeah, da gibt es dann in so interne Konflikte. Also ja, es gibt da auf jeden Fall konservativere äh, Forces, die das ähm, stärker reguliert sehen möchten. Aber in letzter Instanz ist es dann doch immer so, dass es irgendwie geduldet wird oder dass es irgendwie so ein Workaround gibt. Und ich meine, das, was ähm, in Deutschland was jetzt in Deutschland nicht darf, ist halt in Wesentlichen alles möglich. Ist, ne? also, ja. Ja. Das ist aber auch nochmal ein anderer Kontext. Ähm, anderer ja. Und ähm, zum Beispiel auf die, ähm, du meinst gerade dieses Digital Money, dieses ganze mhm. digitale Bezahlungssache, das ja. ist ja der Stand gerade in Indonesien. Ähm, ist gerade sehr interessant, es ist noch nicht so weit verbreitet, dass jeder mit diesem ähm, Mobile Money zahlen würde, aber auch wiederum Gojek hat da die Nase vorne, also die haben es geschafft. Ähm, Leute so langsam daran zu gewöhnen, ihr, ihr digitales Wallet bei Gojek äh, immer mal wieder aufzufüllen. Das kann man auch direkt beim Driver machen. Also du, hast halt deine, du hast halt irgendwie deine Fahrt und sagst einfach ja, okay, den, den Rest pack halt irgendwie in mein Wallet rein. Ja. Und so hast du eine relativ einfache Möglichkeit, da immer wieder einen Creditrahmen zu haben. Und inzwischen kann man auch für mehr Sachen damit zahlen. Also du kannst war noch nicht so im Shop einfach irgendwas scannen und damit zahlen, aber es gibt immer mehr Möglichkeiten, auch außerhalb vom Gojek-Ökosystem diese Credits anzuwenden. Und ich glaube, da geht es dann auch noch stärker hin in Zukunft. Das kommt gerade, aber mhm. man kann nicht sagen, dass es schon extrem weit verbreitet ist. Okay. Ja. Also es ist noch ein, auf einem ganz anderen Level als in China, wo jetzt wirklich absolut, irgendwie die, die ja, Bettler ihre absolut eigenen QR-Codes zu genau, sie Genau, nee, das, das ist da, da, da sind wir noch, ähm, sagen, wir noch meilenweit von entfernt. Gibt es da irgendwie andere Firmen, die da gerade versuchen, in den Markt reinzukommen, dahin? Oder ist es wirklich vor allem von ja, dominiert? Also, Grab versucht es auch, aber ähm, ist noch nicht so weit. Ähm, dann gibt es die E-Commerce-Plattformen, die das auch äh, versuchen, so ihre Wallets zu etablieren. Es gibt aber wirklich keinen klaren Gewinner zur Zeit. Mhm. Also, ich weiß noch nicht genau, da müsste schon irgendwas Großes passieren, bis da. Ähm, jemand wirklich einen großen Durchbruch schafft. Also Im ja. Moment würde ich sagen, ist Gojek da am weitesten. Es gibt auch von den Banken immer wieder einen Versuch, das dann eben offiziell zu machen von den Banken. Und also wie ich das beobachte, behindern die Banken auch so ein bisschen die Entwicklung von solchen Mobile Apps, mhm. indem sie dann doch ähm, teilweise auch so Lizenzen also, zurückhalten. Und Ich glaube, dass da gerade so ein, so ein bisschen so ein Schachspiel abläuft, wer wer da die Nase vorn haben kann, und dass die Banken da nicht so locker lassen wie in China. Ich glaube, in China ging das ja unter anderem auch so schnell, weil sich die Banken daraus komplett zurückgenommen haben, oder zumindest zuerst. Und das ist jetzt im Wesentlichen noch nicht der Fall. Und immer darauf Faktor halt einfach auch, dass in China viele Leute gar keine Bankkonten haben wie Und auch gerade die WeChat Wallet an sich ist erstmal nicht an Banken gebunden. Also wenn du damit zahlen möchtest, dann Schon, aber du kannst mhm. ja dann einfach Geld in deine Wallet kriegen und das ist dann halt da drin. Genau, genau. Das ist eine ähnliche Situation in Indonesien. Also auch die ähm, wie viel ist es denn jetzt? 50, wahrscheinlich auch so 50 Prozent haben, haben gar keinen account mhm. Aber ähm, wenn du jetzt als start so ein Mobile Wallet haben willst, dann brauchst du doch eine Lizenz von der Bank. Okay. Und die sind ja. relativ schwer zu bekommen. Das heißt, manche kriegen sie, andere kriegen sie nicht. Ähm, es gibt so eine gewisse Grenze, wenn du halt noch sehr, sehr klein bist, dann kannst du es einfach mal probieren, aber sobald du eine gewisse Traction hast, dann brauchst du eben doch diese Lizenz und dann bekommst du die halt nicht. Da, da ist ein bisschen das Problem, ne? ja. Und eine Sache, die ich auch ganz spannend finde, man hört jetzt immer wieder gerade in letzter Zeit so aus Südostasien so Kritik zu an Facebook und Social Media, gerade jetzt auch am Rahmen der Cambridge Analytica-Sachen, dieser ganzen Fake-News-Diskussion. Also man Leute sagen, so Facebook ist so wichtig in ganz vielen südostasiatischen Ländern, aber es kümmert sich überhaupt nicht darum und es ist gefährlich für die politische Kultur dort. Merkt man das auch in Indonesien irgendwie? Man merkt schon in Indonesien, ja. Und ich meine, einerseits, das, das, das lasse ich eben Facebook auch an, die, einerseits ähm, ist Indonesien ein wichtiger Markt, es gibt, ist glaube ich schon auch so der drittgrößte, wenn ich gerade, oder viertgrößte Land für die, Krass, in okay. Terms of User Zahlen, aber es ist nicht, nicht so wichtig als Markt, ne? weil, ähm, ja, <lacht> Also ja, Brands einfach noch Facebook hat sich so stark nutzen. Also es gibt nicht wahnsinnig viel Ad Revenue für Facebook einfach. Und ich glaube, deswegen sagen die auch, wie sollten wir da investieren? Eigentlich ist es für uns jetzt kein, kein großer Gewinnbringer. Ja. Und ich glaube, das Facebook-Büro dümpelte seit Jahren irgendwie mit einer Besetzung von so zwei, drei Leuten vor sich hin für ganz Indonesien. So langsam wird das ein bisschen mehr. Ähm, die haben jetzt schon auch sehr viel Druck bekommen ähm, bei der, also schneller und besser auf so Reports einzugehen und also was dann so Hate Speech angeht was ja. Hate Speech angeht genau, auch, also teilweise richtig schlimme Sachen, die ich da auch mitbekommen habe, also mit, mit Doxing, dass halt Frauen von irgendwelchen islamistischen Gruppen so durchs Netz gejagt werden und irgendwie auch schon so aus sich heraus tausende von Freunden so bei der beim Reporten geholfen haben wo dann einfach tagelang nichts passiert ist und Facebook auch nicht reagiert und da fragt man sich ja schon manchmal, wieso da so wenig ähm, Support gegeben wird? Ja. Bei schon so ernsten Themen. Ähm, ich denke, dass das jetzt durch diesen globalen Druck sich auch ändern wird und dass die da was machen müssen. Ja, und, ja. Kannst du mir noch so ein paar andere irgendwie so ein bisschen Idee davon geben, was quasi andere Probleme sind? Also einerseits hat Hate Speech, ähm, gibt es da noch mhm. andere quasi Manifestationen dieser Probleme mit Facebook oder ist das so das Haupt. Das Haupt zum Beispiel? Ähm, ich also ich würde sagen, dass das Hate Speech und eben speziell auch so die Verfolgung von Frauen oder von Minderheiten durch Facebook so, schon das schlimmste Problem darstellt. Also das, was ich auch so am konkretesten mitbekommen habe. Ja. Ähm, vielleicht noch eine andere Dimension wäre dann so diese, diese Fake News Geschichte, dass tatsächlich politische Akteure versuchen, Missinformationen zu streuen. Ähm, aber ich glaube, das ist in gewisser Weise ein bisschen einfacher zu handhaben, weil wenn es dann wirklich virale Stories gibt, die, die so die, die eben eindeutig fake sind, dann kann man die vielleicht noch besser unterdrücken. Also was ich am schlimmsten finde, ist, wenn einfach ganz normale Menschen so verfolgt werden, geoutet werden und äh, einfach deren, ja, deren Leben zur Hölle gemacht wird. Ja. Ja, nee, online, online gebullied werden. Ja, ja nee, das kann ich auch verstehen. Ähm, und wie, äh, in, in, inwieweit spielt das Internet quasi politisch auch eine Rolle? also ist, Sind die sozialen Medien ein wichtiger Faktor in zum Beispiel Wahlen jetzt mittlerweile? Ähm, ja, würde ich schon so sehen. Ähm, Social Media wird schon auch stark genutzt von, von Politikern, auch für, ähm, ja, auch für ihre Imagebildung. Ne? Also viele sind auf Twitter zwar jetzt nicht so super aktiv wie jetzt Donald Trump oder sowas, aber ja, nutzen, nutzen das schon, ähm, um auch an der Öffentlichkeit teilzunehmen und auch durchaus irgendwie Statements zu machen. Und das ist schon recht normal, dass man auch sagt, so wie bla 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 auf Twitter gesagt hat. Ja. Ja, so, das wird in dem, in dem Fall schon auch dazu genutzt. Ähm, ja, ich kann mir schon vorstellen, dass es jetzt in den kommenden Wahlen, also 2019, schon nochmal ziemlich heftig zugehen wird. Inwiefern? Also inwiefern heftig? Also, dass soziale Medien genutzt werden, um Stimmungen hervorzurufen, um vor allen Dingen auch halt so, ähm, so, was nennt man das denn so, Black-Campaigns? Ich weiß nicht, ob das auch der Begriff ist, der hier verwendet wird. Aber Und das sind Schmierkampagnen, Ja, Schmier dass man eben versucht, gewisse ähm, Politiker zu diskreditieren, indem man denen einfach irgendwelche Sachen anhängt, irgendwelche Skandälchen anhängt, ja. irgendwelche Unwahrheiten verbreitet. Und sowas kann dann schon jemandem sehr, sehr schaden. Ja. Aber es wird eben von beiden Seiten betrieben. Ähm, <lacht> ja, es gibt keine guten irgendwie. <lacht> es gibt eigentlich in dem, in dem Fall keine guten. Ja. Ja. Eine Sache die ich dich auch noch fragen wollte, weil du bist ja eigentlich die Spezialistin, das heißt, was, findest, was denkst du denn gerade was im Digitalisierungsbereich, in, in diesem, was sind gerade die spannenden Sachen, die du dir irgendwie anschaust, wo du sagst, da muss man irgendwie ein Auge drauf haben, wenn einen das interessiert? Ähm, was mich jetzt gerade ein bisschen interessiert, auch vielleicht als Gegenstimme zu diesem ganzen Facebook-Hate, der passiert mhm. ist. Ähm, ich glaube, wenn du in Indonesien ganz normal Leute fragt, sind alle extrem positiv gegenüber Facebook und auch vor allen Dingen Instagram. Also viele nutzen die sozialen Netzwerke schon dazu, auch im, im stark positiven Sinne. Also was ich gerade viel beobachte, ist, dass Leute es das nutzen, lokalen Tourismus ähm, äh, zu fördern. Das heißt Leute, die irgendwie auf Instagram so ihre Region promoten oder ihre, ihre, ihren Tour- und Travel-Service oder ihr kleines Homestay. Ähm, und da habe ich irgendwie echt viele so total positive ähm, Stories, die ja ich bin einfach so Gegenpol bilden dazu, wie wir jetzt alle auch sagen, auch Facebook zerstört die Welt, das ist alles ganz schlimm und eben für viele ist es schon auch ein wichtiges Kommunikationstool, mit dem sie auch ihr Business promoten. Das finde ich jetzt, das, das will ich gerade ein bisschen genauer untersuchen. Hm, okay, ja ähm, und so. Äh, aber was irgendwie quasi Neuerungen angeht, die irgendwie aus Indonesien kommen, also was Innovationen angeht? Hast du da irgendwie was, was Spannendes, wo du meinst, okay, das wird jetzt irgendwie aus Asien nochmal groß werden, über Gojek hinaus, oder? Ähm, hm, Nee, habe ich jetzt in letzter Zeit eigentlich nicht mehr so irgendwas komplett Neues beobachtet. Mhm. Ja, Ich denke mal, dass jetzt die Sachen, die angestoßen worden sind, von so einer kompletten neue Erscheinungen jetzt einfach eher so zum Alltag werden und ja. dass die Leute sich daran gewöhnen und das macht ja nochmal irgendwie, glaube ich, neue Innovation möglich, wenn auf einmal so Sachen, die vorher so, jetzt machen wir das auch, einfach so komplett zum Alltag gehören und ähm, gerade wenn sich auch dieses Mobile Money stärker verbreitet und Payments auch einfach komplett normal werden, ich glaube, dann öffnet sich nochmal so eine neue Welle an Innovationen. Ich glaube, gerade geht es eher darum, so diese ganzen Habits zu etablieren. Okay, ja. Und inwieweit, wird zum Beispiel darum, inwieweit gibt es so quasi Kritik gegenüber diesen Entwicklungen? Also, inwieweit gibt es die Digitalisierungskritik? Das hat man ja in Deutschland immer so, dass immer gerne darüber geredet wird. dass irgendwie, alle starren um auf ja. ihre Handys und wir reden nicht mehr miteinander, wir reden, lesen nicht mehr gut die alten ja, Zeitungen genau. und so. Die guten alten Zeiten. Ähm, gibt es viel, viel weniger als hier. Mhm. Also, liegt vielleicht auch daran, dass, die Bevölkerungs, äh, dass der Bevölkerungsdurchschnitt einfach viel jünger ist. Aber ich würde sagen, größtenteils sind Leute der Digitalisierung eher sehr positiv eingestellt. Es beschwert sich auch niemand darüber, wenn du praktisch am Esstisch beim Reden noch auf deinem Handy rumspielst. Das ist völlig akzeptabel. Und es gibt eine kleine, aber wirklich sehr kleine Minderheit an Leuten, die sich hier zusammentun, auch eben Datenschutzthemen besprechen, ähm, ein bisschen internetkritischer sind, aber ich würde sagen, das ist die Minderheit. Die meisten ähm, ja, gehen da einfach relativ äh, unbefangen dran und haben jetzt auch keine, keine, keine große ähm, Hemmschwelle, so was, was, nicht, was Datenschutz betrifft oder so. Das ist, glaube ich, einfach noch nicht so ein richtiges Thema. Mm, okay. ja. ähm, das heißt so, was quasi so Netzaktivismus und netzpolitischer mhm. Aktivismus angeht, ist quasi nicht so groß. Genau. Ähm, also, es gibt es, gibt's, es gibt's schon. Das, das Thema, was dort die meisten bewegt, ist dann noch das Thema Zensur. Mhm. Ne, ich habe zwar vorhin gesagt, irgendwie das Internet ist super frei und so, aber es gibt schon ein paar Tabuthemen. Das ist ein, also Pornografie zum Beispiel. Okay. Ähm, also Pornografie im Netz darf halt nicht. Also komplett illegal. Genau, okay. ja. ja. Das macht nochmal ein ganz neues Fass auf, aber sozusagen Pornografie <lacht> ähm, auch einfach nur zu besitzen und zu verbreiten ist illegal. Und ähm, dadurch, dass das dass Pornografie relativ weit definiert ist, ja. kann das zu vielen Problemen führen. Das ist zum Beispiel auch der Grund, warum Reddit und warum Vimeo in Indonesien komplett gesperrt sind. Krass, also komplett... Ja. Okay. <lacht> genau, einfach weil diese... Also teilweise bei YouTube zum Beispiel ist ja auch Nudity nicht erlaubt. Die, die haben ja dann selbst... Zensur, aber bei Vimeo beispielsweise ist es im gewissen künstlerischen Kontext durchaus erlaubt. Und ja. weil es da einfach keine vernünftige Einigung gab zwischen ähm, dem Kommunikationsministerium in Indonesien und eben den Vertretern von Vimeo, ich weiß nicht, ob es überhaupt irgendwie ein Gespräch darüber gab, aber weil einfach klar war, so nö, wir sehen einfach unsere Nutzungsbedingungen ja schon anders, hat irgendwann dann Indonesien gesagt, okay, Vimeo ist ja einfach gar nicht so Krass. Und das Gleiche bei Reddit. Und da geht es eben um so Banalitäten wie das darf man eben sehen oder nicht. So, ne? ja. Genau. Und da sind Indonesien sehr strikt. Okay. Und ja. das ist dann auch irgendwie, was quasi thematisiert wird von, also von Aktivistinnen und Aktivisten. Oder? Ja, genau, die einfach sagen, das ist ein äh, zu brachiales Vorgehen. Vimeo, so also wie auch Reddit haben, halt tausend positive Nutzungen und uns wird das hier vorenthalten. Ja. Da, da ist auf jeden Fall eine Debatte drüber, wie man das auch irgendwie technisch macht und, und welche Rechte und Eingriffsmöglichkeiten neben auch so ein ähm, Kommunikationsministerium haben darf. Einfach sozusagen so, nö, jetzt dieser ganze Service wird jetzt hier einfach aufgestellt. Ja, gerade in so einer Demo also gerade in der Demokratie ja, einfach, weil ich hatte in Indonesien tatsächlich gar nicht als ein Land auf dem Schirm, das komplette Service ist einfach blockt. Das ich Doch, drauf, eben so schon. Und der Stein des Anstoßes halt immer diese Pornografie-Debatte. Mm, genau. okay, ja. Und wenn es eben kein, kein Kommunikationskanal gibt. Also Facebook und auch Twitter. Ich meine, bei Twitter ist auch oft irgendwas drauf, was eigentlich gegen die Nutzungs äh, Nutzungsbedingungen widerspricht aber wenn es gut, wenn es irgendwie Leute gibt, die da in Dialog treten und sagen, wir versuchen das irgendwie so gering wie möglich zu halten, wir haben ein Reporting System, ähm, wir stehen dafür ein, dass, das, dass solche Inhalte eben nicht auf unser Netzwerk kommen dann geht's. aber wenn jetzt jemand bei Reddit sagt, so, wir haben aber damit gar kein Problem, ja. dann, geht's, dann ist eben in letzter Instanz einfach abgeschaltet ähm, weißt du wie das auf technischer Ebene funktioniert die Zensur also heißt das dann ist es irgendwie komplett dass die IP komplett geblockt ist oder äh, ja. so ein DNS Block oder so genau okay. ja. 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 Ähm, das heißt, man kann auch davon ausgehen, ich, also ich schätze Reddit jetzt auch nicht als die Firma ein, die irgendwie da in, im Büro mit fünf indonesisch sprechenden Menschen ja, irgendwie hat. genau. Die haben, haben sie halt eben gar nicht. Die haben ja. gar keine Vertretung. Ja. Und du sagst ja eben, Facebook hat wahrscheinlich auch nur ein sehr kleines Team. Und weißt du irgendwie, ob Twitter da äh, Leute vor Ort hat? Oder? Ja, Twitter hat Leute vor Ort, aber auch relativ wenige. Okay, gut. Mhm. ja. Okay. Also, es gibt ja meistens halt irgendwie einen Country Director, einen irgendwie Public Policy Mensch, der so die regierungs mhm. ähm, Lilsson macht und dann die meisten, sind halt irgendwie so bis der Leute, die Werbung einmachen. Aber es ist krass, dass eigentlich dann trotzdem Facebook irgendwie so positiv gesehen wird, weil das ist ja eigentlich so ein bisschen, ich weiß, nicht, es wird so ein bisschen, als ob sie, sie stellen halt die Plattform zu, zur Verfügung. Gibt es die auch auf, also wird Facebook dann auf Englisch benutzt meistens oder auf... Ähm, nee, nee, es wird schon Indonesisch indonesische. Ja, ja. Mhm. Das heißt, es gibt die Plattform irgendwie so und dann lassen die ja. Leute halt machen und kümmern sich nicht weiter drum. Ja, einfach, <lacht> kann man so sagen. <lacht> okay, krass. Und das wird trotzdem, inwieweit wird das in Indonesien problematisiert? Weil das ist jetzt ähm, zunehmend auch ein Kritikpunkt, der an Facebook herangetragen wird aus englischsprachigen ja. ähm, Aber in Indonesien ist es nicht so, dass das so Facebook selbst kritisiert ist? wird? Ja, genau. Gerade diese, diese, so ein bisschen diese Vernachlässigung, dass du das Doch also ja schon, doch schon. Doch. Und ich glaube, das ist schon auch, ähm, also gewisse Politiker sich so ein bisschen, also es ist so Populismus, ähm, also eine populistische Darstellung auch schon zu sagen, so ja, und wir, dann blocken wir Facebook einfach. Also dann sich so als als, ähm, als radikaler und starker Minister darzustellen, der sagt, so dann ne, dann machen wir an diesem westlichen Service einfach den Gar raus und bauen unser eigenes Facebook oder sowas. So, dass das sind dann so Sachen, die gerne mal irgendwie gesagt werden und dann vielleicht auch ein paar Leute glauben oder bejubeln oder toll finden. Aber für mich ist relativ klar, dass das halt ein Dörf ist und das wird nicht passieren. Ja, ja. also weil es auch irgendwie, es gibt, es gibt quasi keine ausreichend populären indonesischen Plattformen, auf die Leute realistisch wechseln können bisher. Nee, genau. Mhm. Ja, gibt es nicht. Also es gab ein paar Versuche, aber, aber diese Sachen wachsen nicht, nicht stark genug daran. Und eine Sache, die ich dich noch fragen wollte, weil du auch meinst, LINE sagtest du auch, ist relativ populär. Weißt du, kannst du ein bisschen dazu was sagen, wie der Use Case zwischen LINE und Facebook dann natürlich ist? Also, weil es sind ja eigentlich zwei Apps. Ich habe immer so oft das Gefühl gehabt, dass du kannst mhm. das eine haben oder das andere. Aber beide in gleichen Markt zu haben, ist irgendwie schwierig. Ja, also ich meine, das ist ja, glaube ich, eher vergleichbar mit WhatsApp. Mhm. Also eigentlich reines Messaging, was jetzt auch immer ein bisschen stärker sich auch diversifiziert, es gibt so also Official Accounts, wo du dann nämlich Promis folgen kannst oder irgendwelche News Channels. Aber der einzige große Unterschied ist eigentlich, dass Line so stark visuell arbeitet mit diesen Stickern. Okay. Und das kann ich sehen sehr gut an. WhatsApp hat das ja lange nicht gehabt. Und ich glaube das war einfach der einzige Vorteil. Also was jetzt nicht heißt, dass Line populärer ist als WhatsApp. Aber es gibt eben auch eine gewisse Laien-Nutzung, die es jetzt in, in Europa nicht gibt, glaube ich. Ja. Inwieweit hat sich das mit den Stickern lokalisiert auch in Indonesien? Weil so in Taiwan gibt es super viele Sticker-Sets irgendwie. Ja, genau, online genau, absolut. Ja, die, die gibt es dort auch und ist sind auch total populär. Die haben mit kleinen ja mal wieder so auch ähm, Wettbewerbe gemacht, die Sachen Designer irgendwie ihre Sticker-Sets reinladen und auch damit er Geld verdienen können. Ich glaube, das war auch so ein Marketplace dann. Ja. Ja. Und das war, ja, das war auch sicherlich ein Teil, der das attraktiv gemacht hat. Kannst du ein Beispiel für irgendwie ein sticker set sagen? Oder, so, oder was quasi spezifisch für Indonesien? Also ist es für Gibt es irgendwelche bestimmten Anlässe, für die man dann Sticker hat? Oder ja, also? doch, doch, no, klar, natürlich. Aber da fangen mir ganz viele ein. Ähm, <lacht> immer mal wieder zu irgendwelchen Festlichkeiten, ähm, dass dann so bestimmte Essenssachen so als Cartoons dargestellt werden. Oder eben auch, ganz populär sind halt dann so Popstars, die dann, okay. weiß nicht, der Kopf vom Popstar, also als Karikatur und solche Geschichten. Ja. Es passt sich halt immer den aktuellen ähm, Stories, den aktuellen News-Stories an oder der Saison. Und Indonesier lieben es eben, so, so Memes zu verbreiten. Ist, okay. also, ja. also auch irgendwie lebendige Meme Kultur Absolut. Ja. Ja. Meinst du, du kannst vielleicht ein paar davon mit uns teilen, so welche die auch visuell verständlich so sind? oder Versteht man die alle ohne Kontext nicht? <lacht> Oh, das ist echt schwer, das kann ich glaube ich, nicht auf den Punkt bringen. Okay, du kannst ja kannst mal überlegen, vielleicht wenn du irgendwelche findest, dann können wir die noch in die Show Notes mit rein Genau, genau, das mache ich. Genau. Das ist vielleicht echt besser, sich äh, das anschauen, anschauen. Mhm. Ähm, Genau, dann ich. Äh, wir müssen tatsächlich auch. Ich habe tatsächlich einen Zug, den ich hierfür muss. <lacht> ähm, hast du noch irgendwie was was ich irgendwie vergessen habe im Kontext, was du glaubst, dass es irgendwie noch wichtig ist, dass man das irgendwie weiß da oder was du oh. gerne weitergeben würdest, gerade bei dem ganzen Themenkomplex? Nö, okay, ich glaube, wir haben eigentlich alles abgedeckt. Okay, ja, cool. Dann äh, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Bitte schön. Ähm, und äh, genau, und dann wir fanden deine, ähm, hast, hast du irgendwie eine Website oder so, die wir dann auch verlinken können? Dann können wir sich anschauen, was du so schreibst. Genau, genau. vielleicht einfach ähm, bei ähm, Mhm. So wie mein Twitter-Handel auch, texas t e D Genau, das gleiche ist noch mein Twitter-Handel, das finde ich aber dann auch alles. Und, äh, ja, super, dann noch ja. vielen Dank und noch einen schönen Tag. Dir auch.